0: Vigo,
1: con José Ribeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Marcador Vigo, tiempo dedicado a la programación local de Radio Marca, también por las tardes, hasta las 8 en punto de la tarde, esta media horita, para repasar lo que ha sido la actualidad deportiva en nuestra ciudad, en el día de hoy, y luego también para recibir a Jorge Otero, vamos a tener una entrevista un poquito más en profundidad de lo habitual con Jorge Otero en esta semana de selecciones, si hablamos del Celta, lógicamente, pues nos acordamos de los jugadores celestes que en su momento disfrutaron, como lo va a hacer Bryce Méndez otra vez, con la selección absoluta, pues Jorge Otero es uno de ellos. Enseguida charlaremos con él, ¿eh? de su trayectoria, de sus anécdotas y demás cosas que nos podrá comentar. Antes, como os decía, repaso lo que ha sido la actualidad del día de hoy en Clave Deportiva, aquí en Vigo, sobre todo a nivel de contenidos lo que hemos tocado ¿no? en la redacción de Radio Marca Vigo hemos hablado en el día de hoy con Sergio Álvarez el exportero del Real Club Celta porque fue homenajeado, lo sabéis el pasado sábado antes del partido contra el Fútbol Club Barcelona en banca Balaídos y nos explicó ¿Cómo se sintió? Fue un día muy especial para O gato de Catoira.
0: Bueno, de, creo que ya el reconocimiento que me hicieron, pues la verdad que estoy muy muy agradecido. Si bien a, a fortuna de tener dos despedidas, bueno, por circunstancias que, que tenemos ahora en las sociedades, como ves a veces una pandemia que, bueno, primero que no podía entrar apenas gente. La verdad que el sábado para mí fue un día muy especial la e, e verdad que estoy muy agradecido por todo que me... O que me transmite o que transmitieron
1: siempre, ¿no? Agradecido con el celtismo, Sergio Álvarez, que también nos contó, entre otras cosas, que si queréis escuchar la entrevista completa, la tenéis en, en las plataformas de iBox y de Spotify, con todos nuestros programas, que siempre colgamos ahí, y digo que, entre otras cosas, Sergio Álvarez también nos dijo en el día de hoy, aquí en Radio Marca Vigo, que es imposible dudar de Yago Aspas.
0: No, para mí es impensable ya te digo ¿no? ahora mismo da igual viene que marque tres goles a final de temporada todo que aporta el equipo todo que da todo que o que genera bueno creo que es un jugador con como un emblema no eh, aporta muchas cosas al club tanto dentro de campo como fuera creo que eh, dudar de Yago sería dudar de los ¿no? no creo que no hay que poner nada en duda eh, nada de su rendimiento ni en todo que aporta el o, o equipo no creo que eso es eh, Vamos, o que, o que piense eso, creo que comete un error muy grande, ya te digo, ojalá pues ya eh, pueda durar muchos años, se nos pueda ayudar tanto, tanto como nos puede ayudar hasta ahora.
1: ¿no? Eso dijo Sergio Álvarez sobre Iago Aspas. Entre otras cosas, hablando del Real Cruz Celta, también os recuerdo que el equipo de Coudet entrenó hoy por la mañana con la presencia de varios juveniles, gente también del Celta B. Y evidentemente esto va a ser la tónica dominante esta semana Porque no hay competición doméstica No hay liga debido a los compromisos internacionales Mañana el Celta volverá a entrenarse por la mañana En la ciudad deportiva Fauteza Y después de ese entrenamiento matinal Hablará en rueda de prensa Jason Murillo Escucharemos en directo a Jason Murillo Mañana a eso de la una y media aproximadamente En directo Marca Vigo Lejos del fútbol con todo lo que tiene que ver con el Real Club Celta ya a un lado, recogemos en el día de hoy lo que comentábamos en torno a la actualidad del baloncesto de nuestra ciudad. La derrota del Celta Zorca-Recalvi el pasado domingo en el pabellón de Navia sigue coleando. También evidentemente se recoge desde ayer que el Celta Zorca-Recalvi se presentó en sociedad, en la sede de uno de sus patrocinadores, en Recalvi, toda la plantilla, foto oficial. Insisto, después de la derrota del domingo, que pesa, evidentemente, perdieron ante Jairis eh, el equipo de Murcia que vapuleó a Las Viguesas en Navia, resultado muy abultado, y ahora vamos a tener que lidiar con esto esta semana porque no van a tener partido el próximo fin de las jugadoras de Cristina Cantero y la propia entrenadora del equipo. Trataba de asimilar si viene bien o mal Esto del parón después de dos derrotas consecutivas
2: La verdad que eso nunca se sabe Hay veces que parar de competir no es bueno Y otras veces que nos viene más con frescura No me lo planteo mucho como mejor o peor Sé que tenemos que trabajar duro recomponiéndonos Sabiendo que si queremos pelear y sacar partidos de, de la gente que está arriba Nuestro nivel de, de concentración, de intensidad, de, de ritmo tiene que ser otro Porque bueno, nos dan un golpecito y nos va, damos dos pasos para atrás No puede ser bueno, ellas lo saben, lo mismo que les he dicho a ellas. Creo que en eso tenemos que estar mejor y a trabajar. Sabíamos que esto podía pasar, que la liga es larga y a seguir currando.
1: Que no queda otra, tienen que seguir trabajando ¿eh? todas las jugadoras del Celta Zorca Recalvi para remontar el vuelo. Y en clave baloncestística, pues también recogemos en el día de hoy la derrota del pasado fin de semana de Liberconsa Anfib, que también perdieron los jugadores de César Iglesias en un nuevo partido de la División de Honor de Baloncesto en Silla, y hoy hablábamos con el presidente de Libercon Sanfir, que fue difícil de asimilar, decía Chechu Beiro, esa derrota ante Amivel de Málaga.
0: Sí, la verdad que es, en el momento es dura, porque vas todo el partido ganando de 10 no cómodo, pero bueno, vas 10 arriba y, y la verdad que te ves posibilidades, pero bueno, después la analizas y al final es, es una lucha de, de presupuestos, ¿no? Pues te pones a ver el partido y cuando te enfrentas con un equipo que tiene 12 jugadores, tú tienes 7 y ves que en cada cuarto te sacan cinco jugadores nuevos, pues es, es difícil.
1: Palabras de Beiro, eso decía el presidente de Libercon Sanfib acerca de la derrota de este pasado fin de semana. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos este Marcador Vigo con Jorge Otero. Auto Rosas disfruta conduciendo Correa de distribución, neumáticos hasta la revisión anual Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda o si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda Así es, a tu ritmo Consulta condiciones en tu taller
2: Te esperamos en Talleres Rodosa Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo?
0: Marcador vivo con José
1: Ribeiro. Son las 8 menos 20 de la tarde, aquí estamos en Marcador Vigo hasta las 8, vamos a dedicarle estos 20 minutos a una persona que bueno buena parte de su trayectoria como futbolista se la dedicó al Real Cruz Celta entre otros clubes de nuestra liga y también a la selección y como esta semana no va a haber competición doméstica hablando de fútbol, el fin de no hay liga en primera división por los compromisos de selecciones, una nueva ventana FIFA Vamos a estar muy pendientes de la selección española Porque allí está Bryce Méndez Y aquí en Vigo nos interesa Lo que hagan los jugadores del Real Club Celta En concreto en el Combinado Nacional Tenemos a Bryce, en su momento estuvo por allí Jorge Otero en esa selección Y creo que es buen momento Otra vez, otra semana de parón liguero Para volver a charlar con Uno de los que fuera icono del Real Club Celta En su momento y también de la selección española En aquel Mundial de 94 Jorge Otero, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien.
1: Todo en orden, ¿no, Jorge? Sí,
2: todo en orden, sí, todo en orden.
1: Estupendo. Yo decía esto del parón porque sí que es cierto que a veces es incómodo hablar de las elecciones eh, cuando estamos ya en dinámica de competición doméstica, pero a veces echas la vista atrás y en tu caso seguro que te pasa y esto de la selección española como que tiene su encanto.
2: Hombre, claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que... Bueno, cuando eres jugador, lo primero que quieres es jugar, en, 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 ser profesional del fútbol. Y una vez que eres profesional, quieres jugar. Y una vez que juegas, pues quieres estar lo más arriba posible. Y una vez que estás, si quieres, yo creo que el, el no, el, el culmen de, de, una, de la carrera futbolista es, es ser in, internacional, jugar con la selección. Y, y eso, bueno, pues hombre, para, para el club, para el jugador, yo creo que es, es importante, ¿no? Es, es, significa... Que, que es un jugador importante y, y lógicamente bueno pues a veces no queremos que vayan a, sele a la selección como aficionado estoy hablando no cuando hay un partido importante porque qué pueda pasar pero creo que los jugadores y, eh, no 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 piensan no piensan así no los, ellos lo que quieren evidentemente es cuantos más partidos mejor y con la selección muchísimo mejor y jugar bueno pues partidos importantes creo que es es algo que, que todo futbolista quiere ¿no?
1: Tú como celtista seguro que celebraste la convocatoria de nuevo de Bryce Méndez con la selección española. Veremos el jueves ¿no? si tiene participación en ese partido de España contra Grecia. Y te pregunto directamente a ti, echando la vista atrás, Jorge, ¿te acuerdas la primera vez que te llamaron para la selección española?
2: Uf, pues me llamaron, uh, creo que fue un partido en Alicante, si mal no recuerdo, uh, 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 hace
1: muchísimos años, la verdad.
2: <risa> ¿Cómo fue el y... momento? ¿El
1: momento te acuerdas? o ¿Cómo era, cómo era antaño eso de, de las Pues sí,
2: bueno, llegaba una, la notificación al club, eh, pero bueno, siempre te decían, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues, la típica ¿no? broma, dices, bueno, porque ahora eh, dices, va, bueno, eso no puede ser verdad, hombre? estás de cachondeo que sí, que es verdad, bueno, hasta que en realidad te, te lo crees y bueno… Y, bueno esto, esto es se han equivocado verdad pero sí que es un momento muy emocionante porque bueno porque no te lo esperas verdad es bueno sí está, me acuerdo que estaba haciendo eh, buenos partidos y se decía y pero bueno como como en el mundo del fútbol verdad que hay bueno noticias y que suenan eh, jugadores que se van que vienen fichajes este va a la selección este no va pero bueno me, cuando estás metido dentro bueno le das la importancia que tiene no porque bueno como hay tantos rumores y y en este caso, pues bueno, pues el rumor fue cierto y imagínate, pues... Y sobre todo, siempre digo lo mismo, ¿no? En esa, en esa época jugador del Celta, que, que, que posiblemente no era no era el, eh, un equipo de los que estaba arriba, que, que en la selección, bueno, pues había quizás jugadores, la mayoría de los jugadores eran de, de equipos punteros, ¿no? De, de los equipos grandes. Bueno, pues creo que, que eso todavía fue para mí mucho más más importante y, y un sueño, uh -huh. ¿no? Conseguir estar en, en esa selección.
1: Sí, tuvo que ser curioso, tal y como nos lo cuentas, Jorge. Y fíjate que a mí me pica más la curiosidad y, y quiero seguir echando... Echando la vista atrás, indagando en tu trayectoria, cuando eras más pequeño, ¿te acuerdas cuando empezaste a jugar al fútbol? ¿Dónde, cómo y cómo era la historia por aquel entonces?
2: Sí, bueno, pues yo empecé como, como la mayoría de los niños, iba a decir ahora, pero ahora no, ¿verdad? Porque ahora, <risa> ahora ha cambiado un poco el cuento, ¿no? <risa> en unas condiciones, bueno, pues pues yo me, me acuerdo de empezar jugando, bueno, pues pues en la calle eh, con dos piedras de portería o la chaqueta del chandal y una cazadora haciendo de postes, bueno, como empezamos todos. Y, y es curioso porque yo empiezo, no no, no empecé ni, ni en, en ningún club de, de la zona, ¿verdad? Yo, bueno, me acuerdo que... que sale en el periódico eh, una noticia que los eh, los chavales los niños entre 10 y 12 nacidos entre 69 y 72 bueno pues pruebas en el Real Club Celta y me acuerdo que es mi padrino el que el que me, me lleva y que me dice para ir y bueno y allí voy y, y ahí bueno pues yo tendría pues, 10 12 años como mucho no creo que tuviese más y ahí es donde empieza mi, mi, mi etapa en el Celta, ¿verdad? desde los, desde los 10 a los 12 años hasta, hasta los 25 que me, fui, que me fui a Valencia. ¿no?
1: ¿Cómo eran esos terrenos de juego, Jorge? Porque esta es otra historia bueno. que también a, a los celtistas más veteranos eh, le gusta y creo que a los más eh, jóvenes le sorprende, ¿no?
0: Pues
2: sí, sí. Bueno, no, es, es inimaginable, ¿verdad? Ahora que un jugador de, de cualquier club, de cual, de cualquier equipo, el, el club más modesto, bueno pues que, que, que pueda jugar en tierra, eh, que con unos los balones, los famosos balones mi casa, no, bueno, pues yo, y, y jugando en el Celta, ¿no? que parece que eso era bah, no no puede ser, pues sí, pues yo juego en el Celta en campos de tierra, con barro, bueno, pues, pues de como como, como la mayoría, porque no había césped artificial, porque las instalaciones eran las que eran, incluso me acuerdo ya pues hablando de, de primer equipo, ¿no? Nosotros nos íbamos a entrenar a Ponte a, a Ponteareas, a Bayona, a Tomiño, ¿sabes? Un, 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 hacíamos una tour por por todos los campos de, de, de la provincia casi verdad para para ir a entrenar bueno pues eso era el fútbol el fútbol de el fútbol de antes bueno pues era lo que había y, y desde luego nos adaptamos porque no quedaba otra otra situación y evidentemente el club eh, en esa época pues era un club de los de los modestos verdad y teníamos que adaptarnos a, a las circunstancias y, y me acuerdo de, de los calcetines y con el chándal, eh cosido porque se, se había roto bueno pues esas anécdotas que ahora parecen increíbles, pero que, que, eran, que, que eran así, que fueron así, que yo bueno pues la viví, las viví, ¿verdad?
1: Sí, y el tema de la selección también me imagino que cambiará mucho la historia. No sé si, si a ti, cuando te llegó el momento de tocar por primera vez la selección española en aquella época del fútbol, ¿te sorprendió tanto o, o realizaste una comparación muy grande con respecto a lo que había en el Celta por aquel entonces a lo que teníais en la selección española?
2: Sí, hombre, es, es, cambió mucho, seguro, ¿no? Yo creo que cambió mucho el, el fútbol, eh, cambió mucho los jugadores, cambió, cambió mucho los sistemas de entrenamiento, eh, lo que decía eh, los, los profesionales que están al lado de los futbolistas, eh, psicólogos, nutricionistas, recuperadores, bueno, yo creo que todo eso cambió lo, to, hay, a mejor, por supuesto, y, y hombre, la verdad que cuando llegas a la selección de un equipo, repito, con, con un, un equipo como, como el Celta, Modesto, que bueno, nuestro objetivo era, era no descender, era subir a primera división, mantenerse. Bueno, pues pues evidentemente cuando llegas a la selección, casi es. dices no, es de estar con, con, con todos esos jugadores de. de ¿Qué de, fue de, lo que de más de te primeras? sorprendió,
1: Jorge, cuando llegaste a la selección? Pues te,
2: te lo, Pues quizás lo que más me sorprendió, bueno, la la, la gran acogida, ¿verdad? Como que eras uno más, de verdad es, puede parecer extraño, ¿no? porque llegas allí un poco as, como asustado y, y con toda la naturalidad con, con todos los jugadores ya incluso ser la primera vez eh, ¿no? en eso yo creo que, que Clemente siempre fomentó un poco ese buen ambiente yo siempre digo que, que la selección en esa época era casi como un, como un club ¿verdad? Donde, donde te tenías muy buen ambiente, donde donde primaba primaba el, el equipo, donde todos da igual Celta, Real Madrid, Barcelona, Valencia, eh, Albacete, de dónde vinieses, bueno, pues allí la verdad es que, que el grupo era era fantástico y, y en eso repito, no, Clemente fomentaba fomentaba mucho mucho esas, esas situaciones y el, uh -huh. el el buen grupo y el crear el crear equipo, no.
1: Pues es curioso esto Jorge porque Fíjate que han pasado años pero Esa esencia se sigue manteniendo en lo que es el combinado nacional Al menos parece desde fuera Sí, sí, sí,
2: bueno, yo creo que bueno, Luis Enrique es un poco de esa, de esa idea, Luis, eh, Luis Aragonés era también un, un entrenador donde para él primaba el grupo por encima de, de, de todo, bueno, yo creo que todos la mayoría de los entrenadores, bueno, buscan un poco eso, porque yo creo que es, es fundamental, ¿verdad? Cuando llegas eh, llegan los jugadores, tienes que jugar un partido importante a los cuatro días, bueno, creo que, que está, tienes que, que fomentar un poco más más el, el buen ambiente y dar cuatro nociones de, a, al equipo para trabajar porque no tienes, no tienes tiempo y, y, y yo creo que eso bueno pues pues es, es, es fundamental y bueno no, no hay que hay que verlo en, el, en estos últimos no partidos de la selección con luis Enrique bueno pues que consiguió consiguió un, un grupo y aparte yo creo que él bueno pues se, se, se pone no como, como punta de lanza un poco para que todo ese revuelo que hay en torno a la selección sea él el, el que acapara todo ese protagonismo y dejar un poco a los jugadores ¿no? al margen de bueno de toda esa, esa controversia que, que hubo pues a lo mejor en, en esa convocatoria en las convocatorias que hace ¿no? y, y la verdad que en eso yo creo que hay que, que, que reconocer que Luis Enrique es un, un fenómeno porque bueno, creo que maneja esas situaciones francamente bien ¿no?
1: Volviendo al Jorge Otero de la selección si te pregunto por tu mejor momento con La Roja seguro que me vas a decir el Mundial y dentro de ese Mundial para ti ¿Qué fue lo que más te marcó de tu experiencia, de, de esa concentración? Que quieras que no, sois unos privilegiados, ¿no? Los que habéis tenido esa oportunidad en el mundo del fútbol de vivir un Mundial. Y claro, a partir de ahí aparecen historias y anécdotas. Y Jorge Otero tendrá las suyas.
2: Pues hombre, yo creo que el, el hecho de jugar un Mundial, o no decías, si la selección ya es eh, importantísimo y algo extraordinario. Pues imagínate el, el Mundial, ¿no? Y siempre digo que jugar un mundial en un país como, como Estados Unidos, que íbamos todos un poco Buah, ahí con, a ver, ¿qué? si esto es del fútbol, si estos no les gusta el fútbol, si esto no, no esto es el fútbol americano con la mano, esto es del pie. Y, y creo que a todos nos sorprendió el ambiente que había, cómo estaban las instalaciones, eh, cómo cómo fue ese, ese mundial. Bueno, respecto a, a qué, qué recuerdo, qué partido, bueno, sin duda el partido contra, contra Italia, que además, bueno, pues, pues jugué. Eh, no fui titular, bueno, y con todo lo que, lo que eso supuso, ¿verdad? Pa siguen pasando los años, siguen pasando los mundiales, y siempre cuando hay un mundial, pues, pues bueno la gente y los periodistas, pues no, siempre no, 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 no me llaman o me preguntan por ese mundial del 94, el codazo de, de tasotti bueno, yo creo que todo eso hace que ese mundial y ese partido todavía bueno pues pues quede quede marcado un poco en, en la historia de, de la selección en la historia de los mundiales porque bueno pues ese yo creo que había muy buen equipo muy buena selección y que y que ese partido bueno pues con los años que lo, lo vuelves a ver y, y
1: bueno, que tú siempre lo dices veces. no Jorge estuviste muy sí, cerca sí. De, de esa acción famosa ¿eh? para sí. toda la España la sí, España sí, futbolera sí. lo del codazo de tajo Enrique ahí estaba Jorge Otero eh, es, sí
2: pues estaba y, y muy cerca y y bueno, a Luis Enrique, o no, ensangrentado, esa jugada tan clara y que pudo ser determinante. Pero bueno, pues que no había bal y que no se no se pudo no se pudo rearbitrar. Y, y quizás haya sido ese, ¿no? Bueno, el momento uh, especial, o un momento más marcado. Evidentemente, después de 18 años te puedes imaginar que tengo muchos momentos y muy, muchas anécdotas porque, bueno, el fútbol da para mucho, ¿no? Y, y, y al final casi siempre te quedas con las buenas porque, bueno, siempre digo que, que hay muchos momentos buenos que, que malos, ¿no? Y sí que es cierto, bueno, pues los malos, por desgracia, yo creo que los, los viví con, con, con el Celta, entre comillas, ¿no? Porque al final el fútbol, bueno, pues pues no deja de ser un deporte y sí que, que, que hay cosas, bueno pues evidentemente, en, en, en la vida mucho más importantes, ¿no? Pero, bueno, pues la final de la Copa del Rey es algo que tengo marcado y que tenemos todos, ¿verdad?, marcado uh -huh. a fuego y como como la afición me sorprende eh, como cuando llegamos a, al aeropuerto la cantidad de aficionados de, de del celta eso hay que vivirlo verdad es es, es, es algo que que no se puede que no se puede explicar y sobre todo para un equipo como el Celta ¿no? como repito un equipo modesto que llega a una final y creo que muy merecidamente y que estuvimos muy 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 cerquita ¿no? pues bueno eso es eso es algo que no que no que no se olvida verdad y después bueno pues momentos evidentemente pues como eh, la muerte de Quinocho y el, el accidente de Albelo pues son uh -huh. dos momentos eh, muy tristes muy muy trágicos y que, que pues te decía como lo que decía antes, ¿verdad? Eso es lo, 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 pues, pues, lo los verdaderos momentos malos, ¿verdad?
1: Todavía nos quedan cinco minutos antes de llegar a las ocho de la tarde y cerrar este espacio de marcador Vigo, Jorge, pero me da tiempo a preguntarte una historia que también es curiosa, ¿no? En el mundo del fútbol y en personalidades como la tuya en este caso, que fuiste jugador contrastado aquí en el Celta y en la selección española y que ahora ejerces de entrenador, ¿lo podemos utilizar...? utilizando, valga la redundancia, muchos casos ¿no? en la historia reciente del fútbol. Futbolista que triunfa y que luego se convierte en entrenador. Desde tu experiencia, ¿cómo me podrías contar cómo es esa transición? ¿Cómo lo viviste tú? Si ya lo tienes claro cuando estás terminando tu carrera como jugador o si es algo que aparece después, ¿en tu caso cómo fue?
2: Pues no, no lo tenía no lo tenía claro, la verdad. Bueno, siempre la gente, bueno, entrenar, bueno, tuve ahí un bypass, ¿verdad? <risa> donde no, no me dediqué a otras cosas y y, y bueno, empecé, pues me acuerdo en el Balmiñor, con, con los niños, un poco, ah, Jorge, venga, echarnos una mano, vale, bueno, pues, y en esto que, bueno, pues, empiezas con los, con, ¿verdad?, con los alevines, con prebenjamines, alevines, bueno, ibas a, a infantiles, bueno, bueno pues, parece que parece que los niños me hacen caso en alguna, en alguna ocasión <risa> y que algo sale de lo que entrenamos, bueno, pues, y ahí empieza un poco el gusanillo, ¿verdad? Y y, y eso te lleva, pues, a, pues quieres probar infantiles, pues algo, ya, algo más serio, juveniles, y pues ya dices, bueno, pues, pues me acuerdo después de juveniles me llama Juan Carlos para ser segundo en el rápido de bouzas y que estaba con Mate, joder, ¿por qué no te vienes? Buah, no sé, buah. pues ahí surge, vale, pues voy, y, y ahí ya, bueno, pues ya entra el gusanillo total, ¿verdad? y eres segundo, Juan Carlos se va eh, me dice que, bueno me, me ofrecen a mí la posibilidad de seguir de, de quedar como primero, y, y ahí Vas encadenando y, y, y es algo bueno pues que evidentemente te hace estar ya llega una edad que no puedes ser futbolista, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de estar lo más cerca posible del fútbol y de, y de seguir eh, viviendo un poco lo que, lo que has hecho durante muchos años de tu vida. Tú lo vives de la misma y, manera, Jorge. No, yo creo que se vive peor. Se vive peor, <risa> sin duda. <risa> no, se vive peor. Tienes que tomar muchas decisiones. El futbolista. Bueno, acaba el partido, se va para su casa contento si, si gana eh, contento si ha jugado un buen partido eh, cabreado si no jugó, cabreado si perdió bueno, y se olvida va, pero ¿y tú? Bueno, pues llegas a casa y, y el partido y sigues dándole vueltas y ya empiezas a, a romperte la cabeza eh, para, para el siguiente partido estás todo el día pensando en, 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 en el equipo que, que si las cosas van bien para seguir, que, que el ritmo no, no dé caigan si las cosas van mal, bueno, para buscando eh, opciones de, de mejorar, de que el equipo pues, pues, sea más, eh, pues sea mejor, el buen ambiente que yo creo, como te decía antes, es algo en lo que, bueno, pues por la influencia de, de muchos entrenadores de, que los, de los que he tenido, creo que es fundamental tener un buen grupo, creo que eso es fomentar eh, la palabra equipo, creo que engloba, eh, mucho mucho más allá de, de, de las individualidades, bueno, pues todo eso que, que tratas de, de inculcárselo a los jugadores de, desde mi experiencia, pero evidentemente cada uno con, con su personalidad. ¿no? no Tienes que adaptarte un poco a, lo, a, a los 20 jugadores que tienes y a partir de ahí, bueno, tú puedes tener una idea, pero. Esa idea tiene que, tiene que ser Compartida con los jugadores ¿no? y, y un poco amoldarte Al tipo de jugadores que tienes Y a partir de ahí, bueno, pues intentar Sacar lo mejor de, de todos uh -huh. Y que todos se sientan importantes
1: Aplicando todo esto ahora en el Arosa ¿eh? Ahí está Jorge Otero dirigiendo Al equipo Arousano Y en la tarde de hoy Compartiendo sus vivencias con nosotros Aquí en Marcador Vigo Jorge, muchas gracias como siempre por atendernos Ha sido un placer, un abrazo
2: Muchas gracias a vosotros. Encantado de, de charlar con vosotros.
1: Pues aún hemos pasado un buen rato ¿eh? charlando con Jorge Otero de su trayectoria en la tarde de hoy en este espacio dedicado a la programación local de Radio Marca Marcador Vigo que se termina porque llegamos a las 8 en punto de la tarde, la radio sigue aquí en la sintonía del deporte en Radio Marca. Gracias Andrés por cumplir en la técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta mañana, a la 1 y 5 como siempre en directo Marca Vigo. Chao.